0: Dzień dobry. No jak... Tak po wiejsku. Dzień dobry. Witamy w odcinku numer
1: 21 podcastu. Wchodzimy już w trzecią dyszkę.
0: Inna kultura.
1: Przed mikrofonem Jan Urbanowicz. I przed mikrofonem e, Marcin. Pyć. Też jest. Tu widać to zmęczenie, skoro
0: Marcin zapomina
1: już chyba trochę, jak się nazywa, to. Nie śmieję się. Słuchajcie, w ogóle, nieważne kiedy nas słuchacie, to wyobraźcie sobie, że jest. Sobota, okolica 11:00, pijecie sobie kawkę, tak jak my, przynajmniej ja piję kawkę, zakładajmy, że Jasiek też, więc wprowadźmy się w taki stan weekendowej relaksacji, nawet jeżeli y, słuchacie tego w środę w pracy. To też może to tak delikatnie odprężyć. Deal? Deal. Ten weekend taki jest
0: trochę przyjemniejszy po części y, niż ostatnie dni, ponieważ już były takie fale tych upałów. Tak. Że dzisiaj przyszło chłodzenie, cały czas pada, ale mi to osobiście nie przeszkadza, ponieważ w końcu, jak otwieram okna, to wpada jakieś powietrze, a nie tylko sauna.
1: No natura tego potrzebowała, Jasiek. Natura nie, no tego jest potrzebowała. jest super. Serio, wczoraj
0: co prawda było nie do zniesienia, bo ta burza, która miała być najpierw o 13, potem o 15, potem o 17, potem o 19, w końcu przyszła chyba około 22. Mi się strasznie podobała informacja
1: o tym, żeby schronić swój dobytek.
0: Tak, czekaj, ja za, zaraz mogę, mam gdzieś pod ręką tego SMS-a, bo jeśli ktoś <kuh> nie wie, no to wczoraj ruszył ten projekt y, rządowo ostrze, ostrzegawczy. Jest, y, wiele osób dostało SMS-y, chyba nie wszyscy, ale Wiele osób dostało sms o treści. Uwaga, dziś gwałtowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz. Miejscami grat, unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek. Śledź komunikaty pogodowe.
1: Zabezpiecz dobytek. Ja zabezpieczyłem.
0: To jest jak takie hasło, wiesz, na wojnie. Tak, 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 tak
1: zupełnie. Żołnierzu, zabezpiecz, zabezpiecz dobytek. Zabezpiecz zabytek. Tak. <głos> Zabezpieczyć zabytek. Ja, tak, ja się spytam z perspektywy osoby słuchającej, o czym my będziemy dzisiaj e, paplać, rozmawiać, dyskutować. Z perspektywy osoby nagrywającej odpowiem Ci, że do końca nie wiem. I to jest bardzo dobra odpowiedź, bo spontaniczność podobno w życiu się liczy, e, ale mamy jednak kilka tematów, które sobie przygadaliśmy wcześniej. E... Ma, mamy, tak, mamy takie
0: tematy, które chcemy, chcemy zawrzeć, a resztę no to zobaczymy, no bo czasami jednak... Dobrze sobie tak popłynąć Po prostu poprowadzić miłą Taką wspólną rozmowę O której Znowu, o Jezus, przestraszyłem się Że ona w maseczce weszła do pokoju
1: To można zawsze się przestraszyć
0: Ale wiesz co, to jest tak prawie jakbyś oglądał film Z Jimem Carreyem i był jednocześnie w nim
1: Somebody stop me.
0: Brakuje Wójna tylko takiej żałuję, że ona nie ma takiej żółtej piżamy Tak jak on miał taki żółty garnitur Tak, 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 tak
1: ale w ogóle, wracając do tego, że mamy taki, taki luźny, luźny odcinek, to już nam się, słuchajcie, kończą powoli ciastka. Eee, teraz co, klerka kulturalna? Czy może bardziej ponczuś? No to, o, ponczu, ponczuś. Ponczuś jest ładny. Ponczuś jest dobry. Ponczuś kulturalny. Ponczuś z dziurką. Ponczu... Nie nazywajmy z dziurką. <laughs> To nic nie sugeruje, nie wiadomo o czym byśmy mieli tutaj mówić do końca.
0: E, tak, ale wracając do tematu. Tak generalnie my ostatnio niestety dysponujemy trochę mniej czasem, zwłaszcza Marcin, ponieważ Marcin prowadzi swój bardzo ważny życiowy projekt zwany Mieszkaniem.
1: To jest poważny projekt.
0: E, I przygotowuje nowe mieszkanie do zamieszkania, do wprowadzenia się więc jak ci którzy przechodzili przez taki projekt na pewno to wiedzą że że zajmuje to masę czasu masę energii i w ogóle wszystkiego wszystkich sił witalnych więc generalnie fajnie że marcin tak znajdzie chwilę czasu poświęci ten swój cenny czas w weekend, żeby coś nagrać, ale ja w pełni oczywiście rozumiem, że na przykład nie ma kiedy pójść do kina, czy tam nie wiem, pograć w jakąś grę, czy poczytać książkę, czy coś takiego, więc na pewno tych tematów jest w ostatnim czasie nieco mniej, ale my chcemy zachować ciągłość, chcemy, żebyście nadal mogli nas słuchać i staramy się coś tutaj coś tutaj pogadać. Ja naprawdę więc...
1: jestem w trakcie i czytania książki future autora, autora serii Metro, jestem w trakcie ogrywania jednego większego tytułu, który sobie już jakiś czas temu e, zakupiłem, jaku za Zero o którym też kiedyś w którymś z przyszłych odcinków będę chciał pogadać e, w kinie udało mi się udało mi się być e, już nawet nie wiem kiedy to było nawet w ostatnim tygodniu, tylko poprzednim ale udało mi się, też, te, też ten temat poruszam, także zbierają się, zbierają się kolejne tematy e, no ale tak jak ja się zaznaczyło, obłożenie czasowe jest spore Dodatkowo jeszcze praca, która też mocno angażuje, więc, więc, więc no, wiecie jak jest, ale nie odpuszczamy. nie odpuszczamy.
0: A ty lubisz te książki z tego uniwersum Metro, czy tylko no czy właśnie, tylko, no czy tylko jak, jak pisze ten
1: autor? Wiesz co, to jest najśmieszniejsze to, że ja nie czytałem serii Metro. Ja zacząłem całkowicie od... Y od drugiej strony, bo pierwszą, e, pierwszą książką Dmitra Glukowskiego, czy jak, jak go się czyta? Jakoś tak. No, to była e, ta książka Witajcie w Rosji z jego zbiór opowiadań e, takich, takich ironiczno-fantastycznych o realiach rosyjskich. Troszkę, troszkę takie, takie nawiązanie wielokrotnie do polityki, do kwestii społecznych. Ja od tego zacząłem, e, więc całkowicie, całkowicie z drugiej strony niż większość, niż większość czytelników. E, później wziąłem się, znaczy później, aktualnie e, siedzę przy Future i to jest i również bardzo fajna książka. W sumie chciałbym może, żeby kiedyś serial na jej podstawie został zrealizowany. To jest oczywiście e, delikatne science fiction, troszkę taki klimat Blade Runnera, e, czy cyberpunka. Hmm, może też troszkę Altered Carbon, bo całość dzieje się w, w przyszłości, około tam bodajże 200-300 lat w przód. A główny jakby motyw i zarazem taki wytrych powieści, punkt wyjścia, to fakt, że z racji tego, że nasza kula ziemska jest przeludniona, spowodowane zostało to tym, że ludziom udało się odkryć lek na. Znaczy udało się po prostu ludziom odkryć, nazwijmy to, nieśmiertelność dzięki dzięki różnym medykamentom, przez co oczywiście nasza kula ziemska się przeludniła, więc doszło do sytuacji takiej, w której jakby nie można się rozmnażać, jeżeli się, jeżeli się decydujemy na nieśmiertelność, to nie możemy posiadać dziecka i cała później sytuacja z tego wynikająca, bo oczywiście rodzi się, rodzi się jakby ruch rebelii, który uważa, że jest to rozbijanie jakby komórek rodzinnych, Którzy uważają, że jakby człowiek nie jest człowiekiem, jeżeli nie może spłodzić potomstwa, e, kwestie rasistowskie. No, jest jakby naprawdę ciekawa ta powieść, na, na tyle, na ile mogę powiedzieć. Również, również jakby oddanie, oddanie, oddanie realiów epoki, jeżeli można tak to powiedzieć. Jestem mniej więcej w jednej trzeciej całości bardzo mi się podoba punkt wyjścia jakby mnie tutaj zaintrygował w dużym stopniu, bo, bo no to zadaje, zadaje ta książka kilka ciekawych pytań. Tam jest też przedstawione to właśnie, że jeżeli ludzie jakby pokonali śmierć i nie muszą się już przejmować wszystkimi, wszystkimi problemami związanymi z przemijaniem, a dodatkowo, a dodatkowo nie mogą posiadać potomstwa, no to pytanie w takim razie, czemu się oddają? Więc tutaj jest też poruszona kwestia takiego hedonizmu, jakby zachwiania równowagi relacji międzyludzkich. Całkiem dojrzała, całkiem dojrzała książka. Na tyle, na ile mogę powiedzieć w tym momencie, więc jak już skończę całość, to jeszcze na pewno w podcaście o tym wspomnę.
0: Ty czytasz książki tylko w papierze, czy jednak dopuszczasz wersje elektroniczne?
1: Wiesz, co, dopuszczam, ale nie mam na czym. Okej, okay, jakbyś
0: kiedyś tam miał już jakieś, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, czy Kindla, czy Kindelka. coś innego. Ja mam trochę książek właśnie z tej. Z tego uniwersum metro. Czy tam, e...
1: Czytałeś coś z nich? Czy nawet Co coś tam ciekają? czytałem,
0: ale już to już jakiś czas temu, było, bo jakoś nie, nie wsiąkłem w to, ale mam po prostu parę tych książek, okay. bo, tam, bo, bo je dostałem. Eee, I mam chyba też e, samą sagę metro, chyba tą główną też chyba mam, więc jakbyś kiedyś chciał, to po prostu mogę ci, e, mogę ci podesłać.
1: Dobrze, to możemy tak zrobić. Ja bardzo chętnie, co prawda, i ja też jednak minimalnie chyba jestem uprzedzony do tych książek ze względu na to, że, że troszkę mi się kojarzą z takimi nazwijmy to fanficami, powieściami, powieściami fanowskimi, a nie autora, którego jakby się ceni. No ale, ale na pewno warte wart są rzucenia okiem. A tak jeśli chodzi o mm. hmm, powiedzmy
0: taką rosyjską powieść fantastyczną, science fiction właściwie, czy fantastyczne, nieważne. Była jakieś taka e, cała seria Straż Nocna. Mm -hmm. Filmy też były na podstawie tego. Mm -hmm. e, czytałeś to kiedyś? Nie,
1: nie, 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 nie. nie. Ja to ja, jest ci... moje w ogóle ja, ci... pierwsze spotkanie jakby z rosyjskim Science Fiction. Więc okay. To jest Ja książkę chyba nową. czytałem
0: czytałem jedną, była całkiem, całkiem fajna. To było co prawda już wiele lat temu. Ale pamiętam też, że oglądałem filmy, bo tam jest Straż Nocna, Straż Dzienna i nie pamiętam tytułu trzeciego filmu w tym momencie, czy trzeciej książki. Mm -hmm. Ale jakbyś kiedyś miał gdzieś okazję, to obejrzyj, bo to jest całkiem, całkiem niezła produkcja. To no jest to taka superprodukcja rosyjska. Co prawda to jest przed chyba 15 lat, jak nie lepiej, więc wiadomo, że oglądając to z perspektywy teraz, mm -hmm. to nawet te efekty nie będą jakieś takie... E, rewelacyjne, ale uważam, że no, była to naprawdę cał, całkiem niezła pozycja, żeby sobie obejrzeć, zwłaszcza jeśli ktoś lubi takie klimaty. Mm, więc jeżeli wy też, nie wiem, nie oglądaliście to i byście mieli okazję, ja pamiętam, że to było na jakimś VOD, tylko nie pamiętam na którym, mhm. ale można było to gdzieś obejrzeć, więc trzeba po prostu sobie pewnie wpisać w Google i, i coś tam wyskoczy. No
1: to będę musiał.
0: A właśnie, e, to może przejdźmy już tam do, do czegoś, o czym chcieliśmy pogadać. Tak, bo troszkę e, jednak
1: mimo wszystko tego mamy.
0: Tro, trochę tam tego jest, więc też nie przedłużajmy za bardzo. Jasne. E, Marcin wspomniał, że będzie chciał porozmawiać o, o filmie, na którym był. Ja też o jednym filmie chciałem coś powiedzieć, ponieważ byłem na najnowszym Marvelu, czyli na, czy na Mrówce i Osie.
1: Oj, takie tłumaczenie.
0: Panie, pan, pan Mrówka i osa. Pan Mrówka i Osa, albo Pan Mrówka i Pani Osa. To prawie jak y, Pan i Pani Smyf.
1: Tak. Niebo jest Ant-Man i Wasp, więc pan Mrówka i Osa.
0: Okej. Okay, no dobra, chciałem tak po prostu, żeby ładniej było. Nie Ale okej. Okay.
1: Pan Mrówka w ogóle brzmi tak uroszę strasznie. To jak taki urzędnik, który chciałby być kimś więcej.
0: To jest taki, wiesz, przychodzisz, przychodzisz do urzędu i mówisz, dzień dobry, chciałbym załatwić sprawę. Dzień dobry, jestem pan mrówka. W czym mogę panu pomóc? A nie, to do pana mrówki. To musi pan do pana mrówki się, tak, się tak. skierować. Tak, Proszę pójść prosto, potem w lewo, schodkami na górę, potem w prawo, potem jeszcze zejść korytarzem trochę niżej, zapukać trzy razy i, i tam będzie siedział pan mrówka. Da panu numerek, później musi pan zejść dwa
1: piętra niżej, następnie I, zgłosić i się do okienka w, numer 4. W, w, tym
0: filmie, w tym filmie jest taki, to w zwiastunie widać, co mrówka grana na perkusji mm -hmm. I wyobrażam sobie, że wtedy wchodzisz do tego pokoju Tak pukasz, puk, puk, przepraszam I widzisz jak taka mrówka gra na, na perkusji I to jest pan mrówka
1: Urocze. No to dawaj o tym, o o tym antmenie Ale Powiedz to za mi. chwilę, poczekaj no, Przejdziemy do tego jeszcze No dobra, bo ja byłem w miarę zaintrygowany powiedzmy. To jeszcze przejdziemy do pana
0: mrówki Ale ja chciałem y, takie y, szybkie Trzy newsy
1: Dobrze, no to czas na dżingielek z tej okazji
0: był, lecisz. Eee, słuchajcie, no, mówiliśmy chyba w ostatnim odcinku, w którym z tych ostatnich, jak mówiliśmy o Comic Conie, mówiliśmy o Star Treku. Ponieważ pojawił się na Comic konie zwiastun drugiego sezonu Star Trek Discovery. Ale ostatnio na światło dzienne wyszedł pewien news o tym, yy, że aktor, który nazywa się Patrick Stewart, którego na pewno dobrze znacie, ponieważ w X-Menach na przykład grał yy, profesora Xaviera, ale większość powinna go kojarzyć z serialu, który był bodajże chyba, nie pamiętam, czy to był przełom lat 80 czy i 90 czy już 90 to były.
1: Wiele, że są smutne realia, że większość kojarzy go z memów.
0: No to o tak, no to tak, to niestety tak, No, ale generalnie świetny aktor, naprawdę to rewelacyjny. Prawda. Który oczywiście ci X-Men i Star Trek to są tylko takie rzeczy, wiesz, z takiej typowej popkultury, ale on jest genial, przegenialnym aktorem, który zagrał w, w, w bardzo wielu świetnych produkcjach. Więc każdy film warto sobie z nim obejrzeć. Chyba w Mobiliku grał nawet. Tak tak tak, I, tak, 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 tak. I on grał właśnie w Star Trek: The Next Generation, kapitana Jean-Luc Picarda kapitana statku Enterprise i właśnie dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie powróci do tej roli w nowym serialu z uniwersum Star Treka, który będzie jakby kontynuacją tamtego, tamtego serialu. Świetna wiadomość, ponieważ to jest serial Star Trekowy, na którym ja się wychowywałem, kiedy akurat on był w emisji, kiedy ja byłem jeszcze tam małym brzdącem. I uwielbiałem go oglądać i uważam, że to jest chyba jedna z lepszych produkcji Star Trek'a w, w ogóle. No, ja wiem, że tacy prawdziwi zagorzali fani zawsze będą e, najwierniejsi chyba tej oryginalnej historii e, ze spokiem i, i, i tam z całą resztą, ale ja jestem ogromnym fanem właśnie tej serii Następne Pokolenie i jeżeli faktycznie dojdzie do Produkcji tego nowego serialu z Patrykiem Stewartem to na pewno będę oglądać, na pewno
1: i nie mogę się doczekać. Powiem Ci, że ja Stewarda, jak teraz tak sobie przywołuję, to cały czas jego rola w Loganie, którego w ogóle... Opustę. No to ta ostatni, tak, z ostatnich, tak, jedna z ostatnich. To po prostu... No to... Ten film to był czysty miód. Jak, jak będziemy wchodzić w tematyki kina superbohaterskiego, to dla mnie Logan z sprzed roku to jest po prostu jeden z najlepszych filmów superbohaterskich, powiedzmy, jaki widziałem. A widziałeś tylko raz ten film, czy więcej? Widziałem raz. Bo ja widziałem też tylko raz,
0: a chcemy go sobie powtórzył.
1: I... Ja w, na bank powtórzę jakby, ale ja powiem Ci, mam często tak, że mm, jeżeli mam jakiś film, który mi się bardzo spodobał i który tak jakby cenię nie z powodu jakiegoś takiego fanfaktoru, tylko e, jako całokształt, jeżeli chodzi o stronę wizualną, scenariuszową, aktorską i tak dalej, to e, lubię sobie trochę odczekać, zanim, zanim obejrzę ten film po raz drugi czy tam po raz trzeci, bo chcę się troszkę za, za filmem, że tak powiem, stęsknić a nie chcę, żeby on jakby w mojej głowie już stał się oklepany, że po prostu widziałem go już dobrych kilka razy, że, że nic mnie tutaj nie zaskoczy, bo tak jakoś łatwiej mi będzie chyba przychodzić ocenić całą produkcję na nowo.
0: Bo wiesz co, bo ja widziałem również ten film tylko raz w kinie w zeszłym roku. W zeszłym roku? To było w zeszłym roku. Tak. E i, I planuję go sobie kupić. Planuję go kupić już od jakiegoś czasu, tylko... Mam wrażenie, że cały czas ta cena jest trochę za bardzo zaporowa jak dla mnie, więc chyba poczekam aż w stanie. ewentualnie zobaczę, czy na jakimś zagranicznym sklepie nie ma wersji 4K, która pewnie i tak wyjdzie taniej niż zwykły Blu-ray w Polsce. To jak już zakupię, to możemy się jakoś ustawić na oglądanie, bo, Dobrze.
1: bo mówię Wtedy możemy uczyć? to jakoś fajnie połączyć, może byśmy zrobili jakiś odcinek dedykowany o całości X-Menów. Możemy, no może, ja mam
0: wszystkich, wszystkich X-Menów mam, więc możemy może zrobić nawet maraton.
1: Może przy okazji, może przy okazji premiery, premiery tych najnowszych, chociaż nie wiem, na jakim etapie to utknęło. Których? A, ci X-Meni, którzy mieli być takim pierwszym horrorem superbohaterstwem. A,
0: ale to nie wiem, czy tego nie przełożyli coś. Oni chyba to przełożyli na przyszły rok. No właśnie teraz takiego. chciałem
1: sprawdzić, żeby, żeby sypnąć jakimś konkretem. A, 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 a. Nie, nie mówimy tutaj przecież oczywiście o Dark Phoenix. Które też chyba jakoś jest przesunięte.
0: Tak. Dark Phoenix na przyszły rok.
1: No No nie wiem. No, no. Te.
0: no nieważne, no ale będzie coś takiego w każdym razie, więc na pewno...
1: <głos> Pokazuje stopień profesjonalizmu z naszej strony.
0: Nie no, słuchaj, no mówimy na bieżąco, no to przecież też nie musisz prawda. wszystkiego pamiętać, nie? No kurczę. Szanujmy się trochę.
1: Ale ja ci powiem, ja trzymam rękę na pulsie i ty dajesz temu filmowi jedynie jak dla mnie jedynie siódemeczkę. Eee, Loganowi? Tak. Pozwólcie, drodzy słuchacze, że przytoczę, eee, że przytoczę Chciałbym dać osiem, ale czegoś mi tu zabrakło. Nie wiem do końca czego. Wciąż jednak jest to najlepszy Wolverine. Szkoda, że dopiero teraz. Smutna buźka.
0: Eee, wiesz co, mogę się na pewno ustosunkować do, do tego ostatniego zdania. Bo bardziej cho na pewno. bo chodziło mi o to, że no ten, to, to naprawdę była, to był najlepszy Wolverine ze wszystkich, mówię tych solowych Wolverinów. I szkoda, że dopiero teraz, ponieważ musieliśmy obejrzeć wcześniej trzy filmy, które były kaszanami. Znaczy dwa filmy. Dwa e, filmy. Zwłaszcza, że e, Mangold robił poprzedni film też. Przecież ten, który siedział w Japonii. Tak. Robił ten sam reżyser, tylko dopiero przy Loganie oni dostali... E, taką wolną rękę, że nikt nad nimi nie siedział i nie Biękno mówił nie, 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 światła. E, bo szlaki chyba przetarł ten Deadpool.
1: Pierwszy. Tak, po prostu jakby m, chyba, chyba dojrzano do tego, że film, e, film z kategorią e, Rated R for Mature e, może e, jakby nadal na siebie zarobić i przynieść zyski i zostać doceniony przez publiczność. E, i, i to, 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 jakby to jest jedna z największych zalet Logana, że jakby no i tutaj musiałbym bruznąć że w tańcu się nie Oli i po prostu pokazuje to, co ma pokazać w taki sposób, w jaki, w, jaki, w jaki oczekiwalibyśmy tego od postaci, jaką jest Wolverine. Wiesz, no to
0: po prostu studia zobaczyły, że jednak można, yy, można taki film dobrze sprzedać, że film, który który nie będzie cukierkowy może, może się sprzedać, ale mimo wszystko nie będzie też jakąś taką totalną jazdą po bandzie, nie? Prawda. Prawda e... tak. I słuchaj, ja nie twierdzę, że tej oceny nie podniosę za drugim sensem, bo czasami tak się dzieje. E... Może po prostu byłem nastawiony na coś trochę, trochę innego i dostałem może delikatnie za mało, mimo wszystko uważam, że ten film jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry i z chęcią do niego wrócę. Eee, zobaczymy, tylko, zobaczymy tylko kiedy. No. Na, na, pew na pewno chciałbym go jeszcze raz
1: obejrzeć. Dobrze, deklaracja padła, to teraz czekamy.
0: Eee, z kolejnych rzeczy, o których chciałem wspomnieć, to jak już jesteśmy przy takim eee, trochę komiksowym kinie, no to na pewno wszyscy wiedzą, że głównym graczem na rynku jest Marvel. Który, nale który należy do Disneya. No i taka informacja dla tych, którzy większość rzeczy nie oglądają na przykład w kinie, już nie mówiąc o telewizji, tylko głównym źródłem jest dla nich Netflix. No i Disney powiedział, że od przyszłego roku niestety już prawdopodobnie nie będzie można oglądać filmów Marvela, a także pewnie innych ich produkcji na Netflixie. Ale żeby tak was uspokoić, na razie chyba tylko ograniczą się do rynku amerykańskiego, więc mamy jeszcze, mamy jeszcze chwilę. Jest to związane z tym, że Disney planuje w przyszłym roku, prawdopodobnie w okolicy jesieni, wystartować z tą własną z własnym serwisem streamingowym.
1: Nie do końca nadal rozumiem tę decyzję, no, ale takie są no, jak
0: to? Jak to no, więcej pieniędzy, no co tu to, to rozumieć no chcą z perspektywę,
1: z tą perspektywę tą zawsze się zrozumieć tylko po prostu chodzi mi o zapchanie tej oferty jakby produkcjami myślę że to jakby nie, ten worek nie jest aż tak pełny żeby ludzie pełen żeby ludzie byli jakby gotowi płacić dodatkowo za tą usługę dedykowaną
0: znaczy wiesz no, Disney robi masę rzeczy tak a przede wszystkim też chodzi Wiem, oni oni no. na pewno oni na pewno y oni już na starcie zarobią y, po prostu krocie na tym, ponieważ prawdopodobnie tylko u nich będzie można obejrzeć y, ten nowy serial aktorski ze Światek Gwiezdnych Wojen.
1: No, wiem. no Więc... tak, no to już się no wie, no dobra, masz rację, ja po prostu jakby z perspektywy odbiorcy tak trochę psioty, znaczy, wiesz, bo... z
0: perspektywy odbiorcy, no to ja owszem nie rozumiem tego, y, że dlaczego niby miałbym kolejny abonament płacić za, za kolejną usługę, która oczywiście, jeżeli nie wiem rzeczy Disneya nie będzie na, nie wiem, na, na Netflixie, czy tam nawet na, na innych jakichś tam serwisach, a mi na tym bardzo zależało, żeby oglądać produkcję Disneya, no to okej. Okay. Tylko co, co bym dostał poza produkcjami Disneya? Bo jakbym miał mieć trzy, powiedzmy, serwisy streamingowe, które w 40, nawet 50, nawet 50% by powielały swoją. Swój katalog, to jest to trochę bez sensu.
1: No właśnie.
0: Bo to się z tym zaczyna się robić, jak wiesz, jak, jak z ofertami operatorów telewizji.
1: Znam to jest ludzi, bardzo dobre porównanie.
0: Że wiesz, że na przykład miałem znajomych, którzy powiedzmy, mieli e, tu daję dla przykładu. Nie wiem, masz NC, ale do tego mają jeszcze, nie wiem. Cyfrowy Polsat, ponieważ cyfrowy Polsat ma jakieś tam dodatkowe, nie wiem, na przykład kanały sportowe, które, które w, w których są puszczane dyscypliny albo coś, które ciebie interesują. I tylko dlatego musisz mieć dwa, yy, dwie oferty, które się praktycznie powielają w większości. I to jest trochę bez sensu.
1: Jest bez sensu. Jest bez sensu, szczególnie wiesz, znaczy tak naprawdę jeżeli ktoś by chciał dorzucić do tego Show Showmaxa, który jest jakby z ofertą um, w w porównaniu do pozostałych platform streamingowych stoi na, na dany moment najgorzej, e, to musiałby już w miesiącu wydawać lekką ręką ponad dwie stówki, jeżeli chciałbym mieć, e, jeżeli chciałbym mieć cały pakiet. Oczywiście nie mówimy tutaj o Amazonie, jakby, się jeszcze, jakby u nas się pojawił jeszcze to... Uh, a, ale wiesz, no, Showmax tak naprawdę w tym momencie jest jedynym źródłem e, e, filmów polskich, jeżeli ktoś chce... Jeżeli ktoś chce legalnie nadrobić polski kino, a nawet jeżeli by chciał nielegalnie, to w ogóle też raczej się nie da, bo akurat nasi polscy dystrybutorzy są bardzo, bardzo pod tym względem też czujni. Więc, e, więc no to, jest, to jest już spo, spora kasa, naprawdę spora. Jeżeli też się trzymamy jakby zaleceń regulaminów wszystkich platform, no może nie wszystkich, ale no HBO GO na przykład, że się nie dzielimy nikim, z nikim hasłami i tak dalej, nie używamy całą rodziną w różnych miejscach na świecie danego konta.
0: No, Ja w tym momencie mam Netflixa i HBO GO.
1: Ja z mam HBO, całość. Z HBO
0: GO korzysta, korzystam rzadko, ale jak już korzystam, znaczy ostatnio korzystałem częściej, bo nadrabialiśmy tą grę o tron. HBO GO jest ogólnie ja popieram HBO GO, tylko niestety tam jest jakość strasznie słaba. No jakość to jest to jest najgorsza bolączka tej całej usługi, ponieważ już nie mówiąc o 4K, no tam nawet nie ma Full HD. Prawda to. I o ile wiesz, niektóre produkcje, zwłaszcza na przykład te starsze seriale HBO, bo przecież nawet te starsze seriale są w ofercie tej usługi, czy tam nie wiem, Soprano, 600 pod ziemią, czy, czy jakieś tam inne, które... Leciały w telewizji lat temu 15 czy, czy, czy coś takiego, no to jakby tę jakość możesz jeszcze jakoś trochę przeboleć, ponieważ no, w telewizji czy, czy na płytach byłaby podobna, bo niektóre te seriale nawet nie wychodziły na Blu-ray, tylko wychodziły co najwyżej na DVD. Tak. Ale no, trochę mnie kulo, jak nadrabiałem tą grę o Tron, całą, ponieważ były momenty, że. no Jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało, ale zwłaszcza w tych ostatnich sezonach, kiedy było więcej już takich, bardziej wiesz, więcej scen jakichś batalistycznych, czy, czy które wykorzystały, wykorzystywały bardzo efekty specjalne, to żałowałem, że to nie jest w lepszej jakości. Z tego samego powodu przerwałem oglądanie na HBO GO drugiego sezonu Westworld, ponieważ kiedy, zanim zaczęła emisja drugiego sezonu, nadrabiałem sobie sezon pierwszy, który mam w 4K na płytach. Mhm. No i tam to się oglądało rewelacyjnie, a potem oglądasz te piksele w HBO GO, No i tak się odechciało, dlatego ja czekam osobiście na grudzień, kiedy drugi, drugi sezon serialu wyjdzie na, na 4K i go sobie kupię.
1: To w ogóle jeszcze tam też takie inne kwestie, które można poruszyć związane z platformami streamingowymi. Na przykład w ogóle dostępność oferty Netflixa w różnych krajach jest tak odmienna w samej Europie. Ja też nie mówię tutaj o, też nie mówię tutaj o, oczywiście o tym, żeby mamy się porównywać my jako Polska do, do Wielkiej Brytanii, ale teraz jakbyś miał strzelić gdzie, znaczy to jest już w ogóle tendencyjne pytanie, a więc pewnie się domyślisz odpowiedzi, ale gdzie można zobaczyć więcej filmów? Na Netflixie polskim czy na Netflixie ukraińskim?
0: Nie wiem, bo boję się, że to jest podchwytliwe pytanie.
1: Jest. Okazuje się, że na ukraińskim Netflixie można zobaczyć więcej produkcji filmowych na przykład. Nie jest to duża, duża liczba, bo tutaj mówimy o, o różnicy rzędu sześciu filmów, ale jeżeli chodzi o, o naszych zachodnich sąsiadów, no to u nas dostępnych jest 570 produkcji filmowych, a e, u, u Niemiaszka 1435.
0: Czy wiesz, to jest na pewno jakaś tam kwestia umów licencyjnych? To raczej nie jest to tak, na, że Netflix nie, mówi, ja nie chcę, żeby Polacy oglądali. <laughs>
1: Co ty mówisz? Oświeciłeś mnie. Nie, no ja oczywiście, ja oczywiście, że to rozumiem, tylko po prostu jak teraz sobie odpaliłem i, i, w, międzyczasie, i w międzyczasie przeglądam ja ofertę, ofertę Netflixa w najróżniejszych krajach, to to jest naprawdę od sasa do lasa. Wspomniałem o, o, niem, o Niemczech, bo o, nie, o, o Niemcach, bo mają synów anarchii, których chciałbym kolejny raz sobie odświeżyć na Netflixie, a my nie mamy i tak mnie to...
0: No właśnie, wiesz co, ja tak samo się zdziwiłem, bo y, ostatnio mnie coś naszło, że z chęcią odświeżyłbym sobie, właściwie nie, tylko, nie tyle odświeżył, co obejrzał, bo nie widziałem wszystkiego, y, amerykańskie biuro. Mhm. I kiedyś było na Netflixie, jakiś tam czas temu, nie wiem, chyba w zeszłym roku, czy, czy coś, pamiętam, że mi jakoś śmignęło, a teraz już nie ma.
1: To jest problem właśnie też, że to jest taka ciągła loteria, nie wiesz kiedy coś znika. Bo wiesz, bo... Spieszmy hmm. się oglądać filmy.
0: Znaczy wiesz, z filmami też często jest tak, że one znikają, a potem wracają na przykład tam, nie wiem, tak, po no, to miesiącu, bo po prostu jest właśnie odnawianie tych licencji przede wszystkim. Plusem jest na pewno to, że nie ma ograniczeń jeśli chodzi o produkcje Netflixowe. W sensie jeżeli Netflix ma jakąś swoją produkcję, no to ona jest raczej dostępna wszędzie gdzie jest Netflix. To prawda, Nie to wiem prawda, czy, czy w stu filmowe... wszędzie, ale jeśli chodzi o ich produkcję, to znaczy jest tak, że na pewno większość krajów, w których Netflix jest, to oni mogą sobie to
1: oglądać. Tylko z produkcjami, jeżeli mówimy o filmach Netflixowych, to, to jest często tak, że to są, znaczy teraz już zauważyłem tą tendencję, że to są trochę takie telewizyjniaki, w sensie na ekrany kim mogłyby się nie załapać. Ja jakiś czas temu oglądałem na przykład Rytuał, e, o który też się na Netflixie mocno promował, horror, o czwórce kumpli, którzy, którzy po, po stracie piątego kumpla wybierają się nad, na taką górską wędrówkę w Szwecji i tam się dzieje źle, w lesie może być strasznie i tak dalej. No to jakby obejrzałem całość i... i i to odbiega, kurczę, od, od, od wielu standardów. To się troszkę robi, yy, to chyba Karol Paciorek w którymś swoich materiałów też o tym wspomniał, że Netflix się yy, staje taką, takim, tak jak kiedyś były wypożyczalnie VHS-ów. Mogłeś znaleźć tam filmy, które tak naprawdę na ekranie kina byś nie uświadczył, a tutaj możesz. I takich produkcji jest całkiem sporo.
0: No, to zgodzę się z tym, ponieważ nie miałem okazji oglądać wszystkich filmów, które zwłaszcza w ostatnim czasie Netflix jakoś tam promował, ale jakieś tam widziałem, no i często były bardzo hypowane, było bardzo pompowane w promocji tego wszystkiego. Na Bright, A dziś... co się
1: działo z Bright przecież. No
0: właśnie, to jest jeden z przykładów. No po prostu tam było, wiesz, to zanim ten film wszedł, to wszyscy oczekiwali, że to będzie taki... Mega przełom, że teraz takie prawdziwie kinowe produkcje będą wychodzić do twojego salonu, a nie musisz jechać do kina. A tu się okazało, że to był taki film, ja go chyba nawet nie obejrzałem do końca, ja miałem ja chyba trzy wymęczyłem. podejścia do tego filmu ja i za wymęczyłem. każdym razem nie udało mi się go skończyć.
1: Pier, ja, pierwsze 15 minut y, mi się podobało. Sam, sam ten, znowu, y, jakby sama ekspozycja tego świata, w którym są elfy, orkowie, ludzie i oczywiście wszystko w realiach amerykańskich, więc elfy zamieszkują tu najlepsze dzielnice. E, jeżeli chodzi o orków, to oni oczywiście są gangsta i tak dalej. To mi się podobało, ale ale jak, i, i tam te, też te kwestie kwestie rasistowskie były, były troszkę w oklepany sposób przedstawione ale jednak całkiem fajnie, jeżeli mamy w pamięci to, że, że jest to pomieszanie świata realnego z fantastyką no ale to co się działo później to to, to, to była taka męczania to był taki chaos, tam w ogóle był yy, całkowity brak chemii pomiędzy Smithem i Egertonem, którzy przecież grali tą dwójkę policjantów, orka yy, orka i, i człowieka Eee, no ja wiem, że to miał być w założeniu punkt wyjścia do, do, do serialu, który miał powstać może jako serial by się to bardziej sprawdziło, ale no ja przez to br brnąłem naprawdę na siłę ostatecznie wystawiłem czwórkę o nie, mam o, telefon, który muszę rozłączyć nie posiadajcie telefonów stacjonarnych masz telefon się... stacjonarny? tak to, to jest. To jest, to jest to jeszcze w czasach RODO to, to jest tym, tym większy błąd. No ale wracając, wracając do, do Brighta, to, to nie. No to jakby jeżeli to miało, to miało być to, co Netflix może zaoferować i te, taka topka, no to, to i od tego punktu może być ewentualnie gorzej, to, 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 to się w ogóle nie udało.
0: Ja bym tylko jeszcze domknął, domknął ten temat tym, że faktycznie. W przypadku Netflixa jest tak, że trochę jest, za, nawet dla mnie już za dużo tych rzeczy jest do oglądania tam, eee, bo czasami chcę coś obejrzeć, już nie wiem co, nie wiem co mam wybrać. Wiesz, wiesz, to A na pewno jeśli chodzi z
1: odsiewaniem chod ziarna od plew.
0: Znaczy wiesz, jeśli się, jeśli się zagłębisz w ten katalog i tam sobie go, dokładnie sobie w niego wejdziesz czy coś, to tam zawsze coś znajdziesz, ale to co się pojawia na, tej, na tym takim ich wallu yy, w aplikacji, mm -hmm. czyli w tym co jest aktualnie promowane to za cholerę nie mam co wybrać, bo za tym wszystko jest do siebie tak podobne i tak zbliżone. Nagle masz, nie wiem, 15 seriali dokumentalnych o zdrowym jedzeniu albo o czymś tam i wiesz, i nie wiesz, co masz, co masz wziąć. Na no, jakiś ten system rekomendacji moim zdaniem trochę coś tam się ten algorytm chyba trochę posypał albo po prostu jest tego wszystkiego już po prostu
1: za dużo. To jest prawda. Przesyt, 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 przesyt.
0: A jak teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, już tak chyba ostatni z takich, powiedzmy, tych newsowych, ale jest to dosyć, dosyć ważna wiadomość, ponieważ w tym tygodniu zostały zapowiedziane pewne zmiany w ceremoniach oskarowych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, ponieważ no ostatnia gala, która była na początku tego roku, była to gala numer 90, więc już taka całkiem konkretna liczba, miała najgorszą oglądalność w historii. No to jest coś I, mówi. I, i, I generalnie Oscary przez ostatnie lata zbierały trochę chyba takich, wiesz, batów. Najpierw, że były białe Oscary, potem, że były czarne Oscary, potem, potem była jeszcze ta wpadka z La La Land i z Moonlight. Jeśli chodzi o, o najlepszy film, co, co był ten błąd na ceremonii. No generalnie było tam parę różnych rzeczy, które
1: ludziom mogły nie przypaść do gustu. Plus dochodzi to, że na przykład ostatnia gala była paskudnie nudna.
0: No była. Znaczy ogólnie te gale w ostatnim czasie były, były dosyć nudne. No niestety nie Bez były to takie są. złote czasy prowadzenia gali oskarowej. No i Akademia stwierdziła, że yy, pierwszą ze zmian będzie to, iż yy, transmisje będą krótsze teraz. Ponieważ będą chcieli się mieścić, yy, żeby ta transmisja trwała 3 godziny. Mhm. Co jest z jednej strony dobre, no bo faktycznie, zwłaszcza z naszej perspektywy, naszego kraju, bo jednak musisz zarywać nockę, żeby to obejrzeć. Yy, no Ale niestety wiąże się z tym pewna rzecz, która już nie jest taka fajna. A konkretnie to, że yy, zrobią, zrobią ten, przeprowadzą ten zabieg w ten sposób, że część nagród na, w niektórych kategoriach, ale nie powiedzieli jeszcze w których, bo chyba nie wiadomo do końca, będą przyznawane w przerwach na reklamy. Czyli jak wchodzi przerwa reklamowa, no to w telewizji będziesz widział reklamy. My oczywiście będziemy widzieć nasze cudowne studio Kanal Plus, które po prostu jest do wyżygania rok w rok. Nie mogę słuchać tych ludzi a oni będą sobie tam w międzyczasie rozdawać jakieś nagrody no i osobiście uważam, że rozumiem oczywiście powód, że trzeba skrócić trochę tą galę bo jednak była mocno przeciągana w ostatnim czasie no ale nie kosztem tego, że na przykład nie będziesz wiedział jak ktoś, nie wiem, odbiera nagrodę, mówi coś czy po prostu nie będziesz mógł uczestniczyć w pełni wydarzenia no to jest trochę, trochę słabe jak dla mnie Yy, właśnie się zesrało połączenie
1: yy, Autentycznie powiedziałeś to, że yy, Ostatnie trzy gale i, że, było, że działo się źle, że było nudno I w tym momencie mnie wywaliło Aha, czyli całe Clue mojej wypowiedzi Nie poszło do ciebie mhm.
0: <laughs> Okej, okay. to słabo Bo to było trochę nawijania no to dobrze, ale jeżeli miałeś
1: to nagrane, to będzie dla mnie niespodzianka przy odsłuchu.
0: Aha, okej, okay, no ale to chciałem, żebyś się ustosunkował do tego, <głos> co powiedziałem. No to musisz mi to powtórzyć. No powtórzyć to, że generalnie powiedzieli, iż yy, 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 żeby ta gala była skrócona, no to część nagród będą przyznawać w przerwach reklamowych.
1: A, o nie, o nie. No to, 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 to jest... Ja nie popieram tej decyzji.
0: No słusznie, bo ja, bo ja też nie.
1: Przepraszam, ale jak, jak tak w skrócie, w skrócie jakby bez takiego build-upu, ale ja w ogóle w ogóle jakby z tym newsem kompletnie nie byłem na bieżąco, więc jakby troszkę nie, Dla mnie to jest w ogóle jakiś oderwane od rzeczywistości. Brzmi jak słaby żart.
0: No... To jest, wiesz, no i jeszcze nie wiadomo, które, yy, które, które kategorie, na ten moment nie wiadomo, które kategorie będą tak, yy, tak ogłaszane, no, ale to no, nie możesz uczestniczyć w tym wszystkim. No to jest
1: w ogóle totalnie bez sensu. No nie, no nie. Znaczy na pewno jakieś kategorie techniczne, ale nadal to nie, to nie zmienia faktu, no nie. Ym, no i jeszcze
0: dodatkową rzeczą jest to, że będzie nowa kategoria. Będzie kategoria, która będzie się nazywać, nie pamiętam go oni to nazwali w oryginale, to chyba najlepszy film pop kultu, pop popularny, o, najlepszy, najlepszy film popularny.
1: Ale to akurat jest chyba dobry ruch.
0: Wiesz co, nie jestem przekonany, ponieważ boję się trochę, że będziemy mieć co roku to samo, czyli, czyli monopolistę pod tytułem Marvel bądź Disney, ogólnie tak samo jak jest w przypadku animacji. no Przecież to jest wiadomo, że jeżeli w danym roku wychodzi animacja Pixara bądź Disneya, no to kto dostanie statuetkę no za najlepszy film animowany? No Disney. No to no, po... prawda. I tak samo boję się, że będzie tutaj, ponieważ no, no, zazwyczaj te filmy takie właśnie takie typowo popularne, nazwijmy to tak, czyli te takie typowo pop, typowe popcorniaki, no to najlepsze zazwyczaj są właśnie od Disneya, no najlepsze, najbardziej popularne, najlepiej jakieś tam mające efekty, muzykę czy coś. Więc trochę, trochę się boję po prostu takiej monopolizacji tej, tej, tej kategorii. Z jednej
1: strony tak, no, ale może trzeba dać tej kategorii szansę, żeby ona się dotarła jakby według wedle jakiego klucza będą tam te filmy, to, te filmy dobierane. Zobaczymy, zobaczymy jak zobaczymy, no. No ale jest duża szansa, że faktycznie, jak, znaczy na pewno, y, jest duża szansa, że będzie tak, jak zaznaczyłeś, bo odniesienie do filmów animowanych, to tutaj jest w 100% na miejscu akurat.
0: No, więc takie, takie oto zmiany czekają nas y, w Oskarach. Y, ja się trochę boję, bo trochę zaczyna się tam dziwnie dziać, i ja, jako osoba, która ogląda rok w rok gale od. Już chyba nie wiem, 20 czy 20 paru lat. No boję się, że w końcu przestanę, bo nie wiem. Zobaczymy, jak będzie w, tym, w tych nadchodzących Oskarach, które u nas będą 24 lutego bodajże no i zobaczymy wtedy no jeszcze z jeszcze trzecią rzeczą, którą Akademia tam oznajmiła to, że 92 gala czyli ta w 2020 roku została przesunięta lekko, bo miała być pod koniec lutego 23, a teraz będzie na początku 9 i to tyle z mojej strony
1: nawet mi nie mów, że to się rozłączyło znowu, no do cholery jasnej Aaaa. Mam wrażenie, że znowu nam coś się...
0: Marcin chyba nie chce dzisiaj nagrywać tego odcinka. Tak, kurde, ciągle go zrywa, ciągle coś się dzieje. No, zniknął znowu. Ja wam powiem, że za bardzo się rozgadaliśmy. Nie mam o czym mówić za bardzo teraz, bo Marcin mi jeszcze napisał, że musi jechać yy, chyba na działkę. Nie wiem, kwiatki będzie sadzić albo coś w tym rodzaju. Yy, hmm... Będzie chciał kończyć niedługo, a mieliśmy jeszcze parę rzeczy do omówienia, ale to najwyżej mówię w następnym odcinku. Niestety, no, tak jak wspomnieliśmy na początku, trochę dużo czasu. Ostatnio zajmują nam inne rzeczy. Eee, o, teraz się w ogóle rozłączyło. no.
1: Yy. Ale czemu mi się rozłącza internet? Jezusie Chrystusie. Zadzwoń do Niego.
0: No i zaczynamy. Słuchajcie, no takie jest życie. Czasami nie ma, nie ma czasu na, na, na przyjemności. E, ale lubimy sobie do was pogadać. Mimo wszystko. Że czasami nie mamy o czym. <słuch>
1: <słuch> <słuch> Najfajniejsze jest to, że Jasik będzie montował ten odcinek. To do... będzie miał kupę frajdy.
0: Mm, ale to fajnie tak sobie. Po prostu cieszę się, że wy tak tego słuchacie. Możecie się, że interesują was po prostu rozmowy dwóch gości, którzy lubią popkulturę i lubią sobie o niej troszkę tam porozmawiać, ale jeżeli chcielibyście, żebyśmy nie nagrywali tych odcinków, tak, Co tu się dzieje? jakby z obowiązku troszkę, chociaż tak nie jest, ale wy moglibyście tak poczuć, to, to dajcie znać, będziemy po prostu już nagrywać trochę rzadziej, a jak będziemy mieć więcej, więcej czasu i więcej tematów, o których można, można porozmawiać,
1: dzwoni. Halo, halo. Co coś się dzieje, Jasiek, Przez tę burzę to mi wywala co chwila internet, więc w ogóle teraz już można uprzedzić do słuchaczy, że może w pewnym momencie się stać tak, że ja po prostu zniknę. No i ja tu trochę rzeczy opowiedziałem pod twoją nieobecność. Bardzo... Ja będziesz to montował, to też będziesz miał zabawę, bo ja też dużo gadałem rzeczy, rzeczy trochę niecenzuralnych w pewnym momencie, kiedy przestałem Cię słyszeć. Okay, Więc jest ale... szansa, że zdarzy się to znowu. Ale nie przerywałeś nagrania. Nie, nie, nie. To leci okay. cały czas dalej. Już, już...
0: Halo. A znowu Cię urwało. Ech,
1: także tak. Ech, no to powiedziałeś kilka rzeczy. Ech, Ech. Ja bym ten odcinek problemy techniczne. Ech. To, to, to by bardzo oddawało sprawę. E, p, e, myślałem, że może byś wiemy, opowiedzia opowiedział Jasiek o tym Antmenie i, i pani Osie w takiej sytuacji. Bo nie wiem, co ty powiedziałeś tam, kurde, to jest tak teraz już nie, nielogiczne. Mówiłeś o. o no nie!
0: Tak. Yy, wiecie co? Ja czuję, że zaraz jak Marcina znowu odzyskam, to po prostu powiem, żeby jechał sobie na tą ciałkę, a my na syn skończymy. Yy, bo, bo niestety no, ta burza, która przeszła w nocy, musiała trochę, trochę tam na, namieszać. I no, tak nie, nie można tak: no, bo jak Marcina wywala co, co dwie minuty i nas yy, rozłącza, no to, to jest bez sensu. Chwila, bo Marcin do mnie dzwoni na telefon.
1: Poczekajcie. No. Nie, przerwałeś nagrywania, mam nadzieję, bo ja też nie przerwałem. Nie, nie przerwałem. Dobrze, to teraz tak, masz za zadanie powiadomić naszych słuchaczy że ja najprawdopodobniej już się chyba nie pojawię w tym odcinku, bo mój internet znowu wywaliło.
0: No właśnie to powiedziałem przed chwilą.
1: <laughs> Więc e, teraz na twoich barkach pozostaje opowiedzenie o Antmenie i Josie, znowu jak palec sam albo coś tam. E, a my się dzwonimy jutro, e, mam nadzieję późniejszym wieczorem albo Albo w poniedziałek, późniejszym wieczorem, żeby opowiedzieć o reszcie, jak już nie będzie mi walało internetu, bo ja z UPC mam od kilku dni już problemy.
0: Ale my mieliśmy jutro odcinek wypuszczać.
1: No to ten wypuścimy.
0: No, no, No dobra. Ten
1: wypuścimy, a drugi dogramy.
0: Ja nie wiem, czy ja opowiem, bo i tak mamy dużo teraz nagrane, to najwyżej ja coś tam jeszcze dodam. To nie mów o i... Red Dead
1: Redemption tylko, bo chciałem o
0: nie, tym Nie, no to, to możemy nawet zakończyć na tym, ja tam jeszcze to zepnę klamrą i, i tyle Zepni, i powiem.
1: To to, bo ja teraz nadal nie przełączyłem nagrywania, także to będziesz mógł usłyszeć. No dobra. Nie, bo już udagadaliśmy z Jaśkiem z telefonu, to to nie uciągnie. Dobra, to, to tak zrobimy. To ja przerywam nagrywanie. Ucałuj tam wszystkich ode mnie Dobrze, gorąco. zrobię, tak, zrobię e, tak. Ucałuj gorąco i my się zdzwonimy niebawem e, i dogramy jutro. Dobra, jak na
0: Dobra spoko. No, okej. Okay. No, to na razie. Cześć. No i no niestety Marcin już dzisiaj nie będzie, ponieważ Marcinowi internet odmówił całkowicie posłuszeństwa. Marcin chciał, żebym ja trochę powiedział może o tym ant sam, ale stwierdziłem, że no nie chcę prowadzić takiego monologu o tym. Znaczy z nim też bym prowadził monolog, bo on filmu nie widział, ale przynajmniej by jakoś żywo reagować na bieżąco na, na to, co mówię. Więc może, może zostawimy to, zostawimy wam ten odcinek taki trochę, trochę niedokończony, ale nawiążemy na pewno do tego podczas nagrania kolejnego odcinka, który mam nadzieję, że ukaże się w, na dniach, czyli pewnie w koło środy bądź czwartku. Zobaczymy, bo to też jak Marcin będzie miał czas i jak ja będę miał czas, to, to nagramy jeszcze coś w trakcie weekendu i, i postaramy się wam wypuścić. Ja teraz poczekajcie, bo na chwilkę stwierdziłem, że Eee, o, słuchajcie, wiecie, że w kontynuacji Ralfa Demolki e, głos jednego z bohaterów użyczy Galgadot. Proszę, tak teraz zobaczyłem przed chwilą na, na jakiejś e, stronie. To taki news na świeżo. No, to, żeby Wam nie przedłużać, no to, tak jak mówiłem. E, My dokończymy z Marcinem później to, to nagranie, opowiemy jeszcze o paru rzeczach. Dzisiaj tak powiedzieliśmy o, o, całkiem, o całkiem sporej liczbie rzeczy, w sensie trochę się nagadaliśmy, nie zdążyliśmy przejść do meritum, ale myślę, że, że i tak będzie czego posłuchać, parę takich, takich dyskusji całkiem ciekawych było, więc żeby nie przedłużać tego, tego zakończenia, po prostu powiem wam, że dzięki za słuchanie, Yy, mówili dla was Jan Urbanowicz i nieobecny w tym momencie Marcin Pyć, ale Marcin wróci. Po prostu przestał udziałać internet. Nic mu się nie stało, mam nadzieję. Yy, więc po prostu usłyszymy się, usłyszymy się znów na dniach, a wy się trzymajcie. Idźcie do kina. Ja dzisiaj idę na yy, Kto zabił Don Quixota. Nowy film Terego Giliama, który... Nie wiem ile lat, nawet był tworzony chyba z 20 łącznie, bo to jest film taki, który nie, mógł do, nie mogło dojść do tego, żeby go zacząć kręcić, więc produkcja bardzo się odkładała w czasie, ale w końcu się udało chyba w zeszłym roku wejść na plan i go nakręcić, teraz zmontować. Możecie go już oglądać w naszych kinach, a jutro idę na jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie filmów w tym roku, czyli na nowym Mission innym Fallout. Nowy film z Tobem Cruzem, który jest przekocurem, po prostu robi takie rzeczy ze całą kaskaderką i ze wszystkim, że to jest w głowie mi się nie mieści. Nie mogę się doczekać tego filmu strasznie i do niego do imax w 2D oczywiście. Więc mam nadzieję, że nawet w tym odcinku, który, który będziemy nagrywać z Marcinem, nie wiem, jutro czy czy w poniedziałek, uda mi się trochę o tym filmie opowiedzieć więc jeśli jesteście fanami serii, no to idźcie koniecznie na ten film, no i mam nadzieję, że będziecie chcieli nas posłuchać. A w tym momencie żegnam was, to był 21 odcinek podcastu Inna Kultura, trochę niepełny, trochę z przebojami, trochę z wybojami, ale coś tam jednak było, więc dzięki za słuchanie i zawitamy do was niebawem.